0: Uns loben, freudig loben, Gott den Herrn, der uns erhoben und so wunderbar erwählt, der uns aus der Schuld befreite, mit dem neuen Leben weite und zu seinem Volk zählt.
1: der in Glauben uns begründet, in der Liebe uns entzündet, uns in Wahrheit neu gebar, dass wir so in seinem Namen und durch ihn zum Leben kamen, unvergänglich wunderbar. Dass wir
0: allen Zeugnis geben, die da sind und doch nicht leben, sich betrügen mit dem Schein. Lass den Blinden und den Tauben Herz und Zunge aus dem Glauben, aus der Liebe zeugen.
1: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr Jesus Christus sei mit euch. Liebe Schwestern, liebe Brüder hier in unserem Dom, liebe Schwestern und Brüder, die wieder mit uns beten, mit uns in der Andacht verbunden sind über die Medien. Wir sind vor dem Herrn zusammengekommen, der uns kennt, auf dessen Erbarmen wir angewiesen sind. Um dieses Erbarmen wollen wir zu Beginn der heiligen Feier bitten. Erbarme dich, Herr, unser Gott. Erbarme dich.
2: Den wir haben dir
1: Erweise, Herr, uns deine Huld.
2: Und schenke uns dein Heil.
1: Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden gewähre uns der allmächtige und barmherzige Herr.
2: Amen.
1: Kyrie eleison. Christe, Eleison.
2: Christe Eleison.
1: Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, lasset uns beten. Barmherziger Gott, in deinem Sohn hast du uns die Fülle des Segens geschenkt. Gib uns Kraft, unsere sündhaften Gewohnheiten abzulegen, und in der neuen Wirklichkeit zu leben, damit einst die Herrlichkeit deines Reiches an uns offenbar wird. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
2: Lesung aus dem Buch Daniel. In jenen Tagen wohnte in Babylon ein Mann mit Namen Joachim. Er hatte Susanna, die Tochter Helkias, zur Frau. Sie war sehr schön und gottesfürchtig. Auch ihre Eltern waren gerecht und hatten ihre Tochter nach dem Gesetz des Mose erzogen. Joachim war sehr reich. Er besaß einen Garten nahe bei seinem Haus. Die Juden pflegten, bei ihm zusammenzukommen, weil er das Angesehenste von allen war. Als Richter amtierend in jenem Jahr zwei Älteste aus dem Volk. Von denen galt, was der Herr gesagt hat. Ungerechtigkeit ging von Babylon aus, von den Ältesten von den Richtern die als Leiter des Volkes galten. Sie hielten sich regelmäßig im Haus Joachims auf und alle, die eine Rechtssache hatten, kamen zu ihnen. Hatten sich nun die Leute um die Mittagszeit wieder entfernt, dann kam Susanna und ging im Garten ihres Mannes spazieren. Die beiden Ältesten sahen sie täglich kommen und umhergehen. Da regte sich in ihren die Begierde nach ihr. Ihre Gedanken gerieten auf Abwege und ihre Augen gingen in die Irre. Sie sahen weder zum Himmel auf, noch dachten sie an die gerechten Strafen Gottes. Während sie auf einen günstigen Tag warteten, kam Susanne eines Tages wie gewöhnlich in den Garten, nur von zwei Mädchen begleitet, und wollte baden denn es war sehr heiß. Niemand war dort außer den beiden Ältesten, die sich versteckt hatten und ihr auferlauerten. Sie sagten zu den Mädchen, hol mir Öl zum Salben und verriegel das Gartentor, damit ich baden kann. Als die Mädchen weg waren, standen die beiden Ältesten auf, liefen zu Susanna hin und sagten, das Gartentor ist verschlossen und niemand sieht uns. Wir brennen vor Verlangen nach dir. Sei uns zu Willen und gib dich uns hin. Eigerst du dich, dann bezeugen wir gegen dich, dass ein junger Mann bei dir war und dass du deshalb die Mädchen weggeschickt hast. Da seufzte Susanna und sagte, ich bin bedrängt von allen Seiten. Wenn ich es tue, so droht mir der Tod. Tue ich es aber nicht, so werde ich euch nicht entrinnen. Es ist besser für mich, es nicht zu tun und euch in die Hände zu fallen, als gegen den Herrn zu sündigen. Dann schrie Susanna so laut sie konnte. Aber zugleich mit ihr schrien auch die beiden Ältesten, und einer von ihnen lief zum Gartentor und öffnete es. Als die Leute im Haus das Geschrei im Garten hörten, eilten sie durch die Seitentür herbei, um zu sehen, was ihr zugestoßen sei. Als die Ältesten ihre Erklärung gaben, schämten sich die Diener sehr, denn noch nie war so etwas über Susanna gesagt worden. Als am nächsten Morgen das Volk bei Joachim, ihrem Mann, zusammenkam, erschienen auch die beiden Ältesten. Sie kamen mit der verbrecherischen Absicht gegen Susanna, die Todesstrafe zu erwirken. Sie sagten vor dem Volk, schickt nach Susanna, der Tochter Helkias, der Frau Joachims. Man schickt nach ihr. Sie kam begleitet von ihren Eltern, ihren Kindern oder allen Verwandten. Ihre Angehörigen weinten und alle, die sie sahen, begannen ebenfalls zu weinen. Vor dem ganzen Volk standen nun die beiden Ältesten auf und legten die Hände auf den Kopf Susannas. Sie aber blickte weinend zum Himmel auf, denn ihr Herz vertraute dem Herrn. Die Ältesten sagten, während wir allein im Garten spazieren gingen, kam diese Frau mit zwei Mädchen herein. Sie ließ das Gartentorf verriegeln und schickte dem Mädchen fort. Dann kam ein junger Mann zu ihr, der sich versteckt hatte und legte sich zu ihr. Wir waren gerade in einer abgelegenen Ecke des Gartens. Als wir aber die Sünde sahen, eilten wir zu ihnen hin und sahen, wie sie zusammen waren. Den Mann konnten wir nicht festhalten, denn er war stärker als wir. Er öffnete das Tor und entkam. Aber diese da hielten wir fest und fragten sie, wer der junge Mann war. Sie wollte es uns aber nicht verraten. Das alles können wir bezeugen. Die versammelte Gemeinde glaubte ihnen, weil sie Älteste des Volkes und Richter waren und verurteilte Susanna zum Tod. Da rief sie laut, Ewiger Gott, du kennst auch das Verborgene. Du weißt alles noch bevor es geschieht. Du weißt auch, dass sie eine falsche Aussage gegen mich gemacht haben. Darum muss ich jetzt sterben, obwohl ich nichts von dem getan habe, was diese Menschen mir vorwerfen. Der Herr hörte ihr Rufen. Als man sie zur Hinrichtung führte, erweckte Gott dem Heiligen Geist in einen jungen Mann namens Daniel. Dieser rief laut, ich bin unschuldig am Tod dieser Frau. Da wandten sich alle Leute nach ihm um und fragten ihn, was soll das heißen, was du da gesagt hast? Er trat mitten unter sie und sagte, seid ihr so töricht, ihr Söhne Israels, ohne Verhör und ohne Prüfung der Beweise? Habt ihr eine Tochter Israels verurteilt? Kehrt zurück zum Ort des Gerichts, denn diese Ältesten haben eine falsche Aussage gegen Susanna gemacht. Eilig kehrten alle Leute wieder um. Und die Ältesten sagten zu Daniel, setz dich hier mitten unter uns und sag uns, was du zu sagen hast. Denn dir hat Gott den Vorsitz verliehen. Daniel sagte zu ihnen, trennt diese beiden Männer, bringt sie weit auseinander, ich will sie verhören. Als man sie voneinander getrennt hatte, rief er den einen von ihnen her und sagte zu ihm, in Schlechtigkeit bist du alt geworden, doch jetzt kommt die Strafe für die Sünden, die du bisher begangen hast. Ungerechte Urteile hast du gefällt, schuldlose verurteilt, aber Schuldige freigesprochen. Und doch hat der Herr gesagt, einen Schuldlosen und Gerechten sollst du nicht töten. Wenn du also diese Frau wirklich gesehen hast, dann sag uns, was für ein Baum war das, unter dem du die beiden zusammen gesehen hast? Er antwortete unter einer Zeder. Da sagte Daniel, mit deiner Lüge hast du dein eigenes Haupt getroffen. Der Engel Gottes wird dich zerspalten. Schon hatte von Gott den Befehl dazu erhalten. Dann ließ er ihn wegbringen und befahl, den anderen vorzuführen. Zu ihm sagte er, du Sohn Kanaans, nicht Judas. Dich hat die Schönheit verführt, die Leidenschaft hat dein Herz verdorben. So konntet ihr an den Töchtern Israels handeln. Sie fürchtete sich und war euch zu willen. »Aber die Tochter Judas hat eure Gemeinheit nicht geduldet. Nun sag mir, was für ein Baum war das, unter dem du die beiden ertappt hast?« Er antwortete, »Unter einer Eiche.« Da sagte Daniel zu ihm, »Mit deiner Lüge hast auch du dein eigenes Haupt getroffen.« »Der Engel Gottes wartet schon mit dem Schwert in der Hand, um dich mitten in zwei zu hauen.« »So wird er euch beiden vernichten.« Da schrie die ganze Gemeinde laut auf und pries Gott, der alle rettet, die auf ihn hoffen. Dann erhoben sie sich gegen die beiden Ältesten, die Daniel durch ihre eigenen Worte als falsche Zeugen entlarvt hatte. Das Böse, das sie ihrem Nächsten hatten, antun wollen, tat man nach dem Gesetz des Moses ihnen an. Man tötete sie, und so wurde an jenem Tag unschuldiges Blut gerettet. Wort des lebendigen Gottes
0: ist mein Hirt, er führt mich an Wasser des Lebens. Der Herr ist mein Hirt, er führt mich an Wasser des Lebens. Er lässt mich lagern auf grünen Augen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Er stillt mein Verlangen er leitet mich auf rechten Pfaden, treu seinem Namen. Der Herr ist mein Hirt, er führt mich an Wasser des Lebens. Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht? Ich fürchte kein Unheim, denn du bist bei mir. Dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht. Der Herr ist mein Hirt, er führt mich an Wasser des Lebens. Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl. Du füllst mir reichlich den Becher. Der Herr ist mein Hirt, er führt mich an Wasser des Lebens. Lauter Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang. Und im Haus des Herrn darf ich wohnen für lange Zeit. Der Herr ist mein Hirt, er führt mich an Wasser des Lebens. des Schuldigen, sondern daran, dass er umkehrt, auf seinem Weg und am Leben bleibt. Herr Jesus, dir sei
1: Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit ging Jesus zum Ölberg. Am frühen Morgen begab er sich wieder in den Tempel. Alles Volk kam zu ihm, er setzte sich und lehrte es. Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu ihm, Meister, diese Frau wurde beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt. Mose hat uns im Gesetz vorgeschrieben, solche Frauen zu steinigen. Nun, was sagst du? Mit dieser Frage wollten sie ihn auf die Probe stellen, um einen Grund zu haben, ihn zu verklagen. Jesus aber bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie hartnäckig weiterfragten, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, werfe als Erster einen Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie seine Antwort gehört hatten, ging einer nach dem anderen fort, zuerst die Ältesten. Jesus blieb allein zurück mit der Frau, die noch in der Mitte stand. Er richtete sich auf und sagte zu ihr, Frau, wo sind Sie geblieben? Hat dich keiner verurteilt? Sie antwortete, keiner, Herr. Da sagte Jesus zu ihr, auch ich verurteile dich nicht. Geh und sündige von jetzt an nicht mehr. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern, liebe Brüder, nur wenige kurze Sätze ich wollte ausdrücklich die Susanna-Geschichte in ihrer ganzen Fassung hören. In beiden Texten, die wir heute hören, geht es um Rettung. In der ersten Geschichte um die Rettung der unschuldigen Susanna. In der zweiten um die Rettung dieser Frau, die Ehebruch begangen hat, die gesündigt hat. In beiden geht es um ein Urteil, das gefällt wird. Es geht um Rettung. Die Rettung in der Geschichte der Susanna kommt von der Gerechtigkeit. Von der Gerechtigkeit, bei der es Menschen braucht, die für sie eintreten, wie Daniel. Es braucht Menschen, die sich nicht betören lassen durch den Eindruck der Menge, durch den Eindruck der Großen oder auch der vielen Kleinen. Es braucht Menschen, die hinhören auf das, was Gott will. Daniel hat es getan. Und so konnte er Susanna retten. In der Heiligen Schrift heißt es, und ich glaube, wir müssen uns das neu in Erinnerung rufen, Gerechtigkeit und Friede küssen sich. Ohne Gerechtigkeit gibt es keinen Frieden. Das gilt nicht nur bei den Völkern, bei den Staaten in einer Gesellschaft. Es gilt auch im Kleinen. Gerechtigkeit und Friede küssen sich. Wenn wir zum Frieden beitragen wollen, müssen wir uns für Gottes Gerechtigkeit stark machen, nicht für das, was wir vielleicht als gerecht ansehen. Wir müssen uns auf das verlassen, was er uns als Weisung gibt und zugleich darum wissen, dass letztlich die Rettung immer vom Herrn kommt, der voll Erbarmen ist. Bitten wir darum, dass wir dem Frieden dienen, indem wir uns zum Sprachrohr Gottes machen der gerecht und wahrhaftig ist. Amen. Lasst uns voll Vertrauen rufen zu Gott, unserem Vater für deine Kirche, stärke sie, bewahre sie in der Einheit. Gott, unser Vater. Wir bitten dich für all jene, die zum Bild in der öffentlichen Meinung beitragen, dass sie sich leiten lassen von Gerechtigkeit und Liebe zur Wahrheit. Gott, unser Vater. Wir bitten dich für alle, die ungerecht beschuldigt werden, dass sie Gerechtigkeit erfahren können. Gott, unser Vater. Wir empfehlen dir all jene, die sich schuldig gemacht haben, dass sie auf deine Vergebung vertrauen und einen Neuanfang aus der Kraft deiner Liebe wagen. Gott unser Vater. Wir bitten dich für uns selbst, dass wir vorsichtig sind im Urteilen und erst recht im Aburteilen. Gott unser Vater. Wir bitten dich für unsere Verstorbenen. Schenke ihnen, weil du doch voller Barmherzigkeit und Güte bist, die Fülle des Lebens. Gott unser Vater. Dir, dem Vater, vertrauen wir an, was uns auf den Herzen liegt. Gib uns die Gnade, auf dein Wort zu hören und uns zu mittlern, deiner Gerechtigkeit und deines Erbarmens zu machen. Dir sei durch deinen geliebten Sohn Jesus Christus im Heiligen Geist Lob, Ehre und Preis, jetzt und in Ewigkeit.
0: Selig seid ihr, wenn ihr Wunden. Schuld verzeiht, Stütze und Halt aneinander seid.
1: Betet, Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott dem allmächtigen Vater gefalle.
2: Der Herr, nehme das Opfer an aus deinen Händen, zum Lob und Ummes deines Erachtens, zum Segen für uns, eine ganze heilige Kirche.
1: Herr, wir bringen die Gaben für die Feier des heiligen Opfers. Nimm auch die Frucht unserer Entsagung an und lass uns in der Freude eines geläuterten Herzens an deinen Altar treten. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch
2: und mit deinem Geist.
1: Erhebet die Herzen.
2: Herzen.
1: Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott.
2: Das ist würdig und recht.
1: In Wahrheit ist es würdig und recht, dir allmächtiger Vater zu danken und das Werk deiner Gnade zu rühmen. Denn das Leiden deines Sohnes wurde zum Heil für die Welt. Seine Erlösungstat bewegt uns deine Größe zu preisen. Im Kreuz enthüllt sich dein Gericht. Im Kreuz erstrahlt die Macht des Retters, der sich für uns dahingab, unseres Herrn Jesus Christus. Durch ihn loben dich deine Erlösten und vereinen sich mit den der Engel zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihnen seinen Jüngern und sprach, Nehmet und trinket alle daraus Ihn, der unser Friede ist, bitten wir. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche. Schenke nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn so alle Zeit mit euch. Lamm Gottes. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Frau, hat dich keiner verurteilt? Keiner, Herr. Auch ich verurteile dich nicht. Geh und sündige von jetzt an nicht mehr.
0: Klagende hören, Trauende sehen, aneinander glauben und sich verstehen. Auf unsere Armut lässt Gott sich ein. So spricht Gott sein Ja, so spricht unser Nein, so stirbt unser Nein. So spricht Gott sein Ja, so stirbt unser Nein. Planen.
1: Lasset uns beten. Gütiger Gott, du hast uns durch die Gnade des Heiligen Sakramentes gestärkt. Befreie uns von unseren falschen Neigungen, damit wir auf dem Weg der Nachfolge Christi dir immer näher kommen. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Gerechtigkeit und Friede küssen sich. Der Herr sei mit euch. Es segne euch der Allmächtige Gott. Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist geht hin in Frieden.
0: Vater, doch auch Mensch wie wir. Dein Weg führte durch den Tod in ein neues Leben. Mit dem Vater und den Deinen bleibst Du nun vereint. Einmal kommst Du wieder, das sagt uns Dein Wort, um uns allen Dein Reich zu geben.